Esto no es radio. 26 de julio de 1920. En una calle de Boston, cientos de personas hacen filas eternas luchando por llegar a la puerta de Securities Exchange Company. Mujeres llenas de joyas, vendedores ambulantes, no hay distinción. Todo aquel que está formado es parte de la euforia por esta nueva empresa que promete regresarte el 50% de tu inversión en 90 días. Desde tu oficina en un periódico local, piensas que la oferta te parece demasiado perfecta para ser real. Y el dueño de la empresa, Charles Ponzi, demasiado encantador, al punto de que parece falso. La mata viejitas, el monstruo de los En la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales, pero poco o nada sobre las personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames. Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix, un podcast de Esto No Es Radio. Hola, Nats. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Quieres ser tu propia jefa? Ay, no. <risa> <risa> Depende. La verdadera razón por la que te reuní este día en este café después de cinco años de no vernos es porque te quiero invitar a una oportunidad única en tu vida. Ahí es cuando mi mente dice, ay, no. <risa> Me pasó una vez, o sea, no no es una anécdota, bueno, tengo dos anécdotas súper fuertes sobre este tema. La más liked es una amiga que, una amiga, más bien una conocida, ex compañera de la universidad, que después de no sé cuánto tiempo de no verla, me invitó a tomar un café y me dijo así de, oye, quiero hablar contigo, ¿no? Yo todavía de, tendrá un problema, porque quiere hablar conmigo después de tanto? Y, y de pronto fue así de, oye... ¿No te gustaría ser independiente, dejar de depender de un salario? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí! Justo ayer, justo ayer estaba hablando de, de cómo se siente... Digo, nada que ver, pero estaba dando un taller de, de audiencias y periodismo. Y no sé si han visto este TikTok, pero yo lo usé de ejemplo para, pues, ilust para ilustrar cómo se siente cuando no conoces a la audiencia a la que le estás hablando. Y era este TikTok en donde una gallina va detrás de un niño, pero el audio es, do you have, do you have five minutes to talk about the Lord? No, no, come back. Ay, no. Seguramente se estarán preguntando por qué estamos empezando este episodio con tantas anécdotas de, de persuasión para entrar en grupos especiales para hacerte millonario o ese amigo que te busca casualmente después de años de no verte por un café porque tiene una propuesta que decirte y tiene una razón de ser. Empezamos el episodio con estas anécdotas porque de eso 
para nuestro episodio de hoy. De esas ofertas irresistibles que te prometen ser millonario en poco tiempo, pero que al final salen muy mal. Es así como hoy hablaremos de Carlo Ponzi. Pero Sandra, dilo italiano. ¡Carlo Ponzi! ¡Carlo Ponzi! Ojalá me estuvieran viendo porque estoy... <risa> Moviendo mi mano a modo italiano. <risa> Esta es la pista. Vamos a subirles esta foto como pista del siguiente episodio y somos André y yo haciéndole Italian. <risa> ¿Pero quién era Carlo Ponzi? A lo mejor muchos de ustedes ya lo han escuchado mencionar porque es un delincuente muy famoso, pero habrá quienes no. Entonces, ¿qué les parece si vamos a conocer a este famoso delincuente de origen italiano especializado en estafas. Carlo Ponzi fue un italiano que nació en Parma en 1882-83, no se tiene un registro muy claro. Pero bueno, él nació en esa parte de Italia y él en algún momento del domingo 15 de noviembre de 1903 llegó al puerto de Boston en Estados Unidos junto a miles de de italianos más, buscando lo que en su momento también era el sueño americano. Si ustedes lo hubieran visto en ese momento, él era lo que se describe, lo que él, en realidad, de hecho, él mismo describe en su autobiografía que se llama El ascenso de Mr. Ponzi, <ríe> es que él dice que era una figura diminuta ataviada con ropas caras a la última moda europea. Es decir, él no era nadie, pero llegó a Boston con la imagen de alguien que en Italia tenía unos padres ricos. Entonces, aunque él iba quebrado sin un peso en la bolsa, esa es la imagen de Carlo Ponzi que llega a Boston en el año de 1903. Él llegó muy ambicioso a América queriendo generar dinero de manera inmediata. Llega a Estados Unidos, pero eh, tiempo después se traslada a Canadá y empieza a trabajar en un banco en donde descubren que él estaba falsificando firmas para cobrar cheques. Al final lo, lo, lo atraparon porque intentó falsificar el nombre de una señora mayor que guardaba su dinero en este banco y lo ingresan a la cárcel por un corto periodo de tiempo. Después él se va a vivir a Boston y en 1911 nuevamente lo meten a la cárcel por participar en el negocio de contrabando de emigrantes italianos. Parece entonces, o sea, no habían pasado ni 10 años de que él había llegado al continente americano y ya había estado dos veces en la cárcel. Como verán, sus ganas de... Ganar dinero eran muchas. Esa ambición, como dice Tangana, esa ambición desmedida <risa> era muy grande. O sea, al nivel de que él buscaba todo el tiempo nuevas maneras de ganar dinero. De hecho, según igual su misma autobiografía, él en alguna parte escribía que antes de este trabajo en Canadá y cuando recién llegó a Boston, él tenía pues un montón de trabajos, pues va a estar muy mal fraseado, pero trabajos que usualmente le dan a las personas inmigrantes, pues, o sea, era lava, lava platos, vendía fruta, jornalero. Entonces, él lo que escribe en su autobiografía era que aborrecía esos trabajos. Ahí se me hace que desde aquí podemos empezar a ver su personalidad de 
chico, quiero ser mi propio jefe, porque él escribe, me pagaban menos de lo que necesitaba y más de lo que merecía. Y fue como, ay, relájate. <risa> Pero esa era un poco la personalidad que, pues, que tenía Carlos. Pues él sentía que él merecía ser el jefe, merecía ser millonario, que quería un montón de dinero y no lo estaba logrando. Entonces, cuando se frustran estos trabajos, es cuando se va a Canadá y es que empieza a realizar todas estas prácticas ya más fraudulentas. De hecho, su primer acercamiento también con lo que fue ya una, un esquema de fraudes fue su jefe en ese banco en Canadá, porque el jefe estaba haciendo fraude, pues. Muy parecido al esquema que ahorita les vamos a contar que, que realizaba Carlos. Entonces, él regresa a Estados Unidos... Y empieza justo estos trabajos que mencionas, Nats, que para él no eran suficientes o no estaban a la altura de sus ambiciones, como ser bibliotecario, pintor, vender coches y demás. En 1917, él regresa específicamente a Boston y conoce a Rose María Geneco y se casa con ella. Entonces inicia un negocio propio. Finalmente dijo, yo ya no quiero ser empleado, yo ya no quiero recibir, recibir un salario, quiero ser mi propio jefe. Y entonces funda la Guía del Comerciante, que era una publicación gratuita que se financiaba únicamente por publicidad. Ay, ah, por cierto, este paréntesis está muy interesante, que lo, lo encontré, bueno, lo encontramos en, un, en una investigación muy interesante de National Geographic, él subarrendó su local a otros inquilinos para que lo que ellos pagaba, le pagaban a él fuera el total de lo que él tenía que pagar de su alquiler. Es decir, hizo nada más y nada menos que un coworking. O sea, <risa> el verdadero pionero de las estafas de todo tipo y de los coworking y los coliving, por si co no, no lo están empezando a odiar. Oye, creo que este señor es el padre de todo lo, lo que odiamos actualmente. El ¿eh? padre de los... Ahorita van a ver. De los bros. De los cripto bros. Oye, es que sí, el padre de las estafas Ponzi, el padre del coworking, del co-living, ese hombre... Historia sí hizo. O sea, si sí. él quería... No sé, hizo millonario al final, pequeño spoiler. O sea, sí, pero no. Pero de que, de que pasó a la historia, pasó a la historia. Oye, pero eso sí un romántico, porque ahorita que mencionabas a, 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 a su esposa, él también puso que ese fue el regalo más preciado que Estados Unidos le pudo haber ofrecido. O sea, el hombre tranza, pero era un romántico, ¿ok? Se la ligó, se ligó a la rosa. Y todo parecía pues ir bastante bien ya en este punto de la vida de Ponzi. Ya se acababa de casar, estaba aparentemente muy enamorado, tenía este negocio propio legítimo, vamos a decirlo, porque pues, era, un, era una muy buena idea a mi parecer, pero él quería más. De hecho, esta idea de la guía del comerciante de Ponzi fue una bastante buena y cuando yo la leí se me hizo hasta, pues sí, mente de emprendedor, pero, pero en positivo. Es decir, él dijo, mira, yo voy con las empresas o con los negocios que ellos paguen publicidad y yo publico un, pues sí, como un librito en donde puedan venderse los productos y demás cosas. Y entonces la producción del mismo, 
librito de la revista o la guía se paga sola con lo que es la publicidad. Entonces, esa idea en realidad, además de legítima, no era mala. El problema es que ningún banco le quería dar el dinero para comenzarla o era difícil de sustentar porque obviamente él ya tenía en su historial que había sido... Bueno, había estado en la cárcel dos veces y aparte por un tema de que su jefe en el Banco de Canadá había cometido fraude. Entonces, pues todas las instituciones bancarias estaban un poco, pues no en su contra, pero no confiaban en él con, esta, con este nuevo emprendimiento. Y yo creo, esto ya es idea mía, pero yo creo que eso también le ha de haber dado... No como coraje, pero este momento en el que se crea el villano de la historia, en el que dice, me las vas a pagar, <risa> ustedes bancos me la van a pagar por no creer en mí, yo siento que empezó por ahí. Como que ahí dijo este hombre, mm, ¿sabes qué? Mi idea era buena, era un negocio legítimo, pero como no la estoy armando y tú no crees en mí, voy a hacer otra cosa que va a hacer que te arrepientas. Todo ocurrió de manera aparentemente espontánea. Resulta que un día encontró una carta de una compañía española que estaba interesada en tener una copia de su guía del comerciante, que como bien dices, pues era una muy buena idea, y había personas interesadas en ella. Entonces, para poder hacerla llegar a España, personas adjuntaban unos sellos de respuesta internacional. O sea, estos sellos eran como cuponcitos prepagados que permitían que la persona eh, remitente pudiera enviar algo sin que esa persona tuviera que pagar. De hecho, esto todavía lo puedes hacer, ¿no? Puedes hacer una guía prepagada para que alguien te mande un paquete y esa persona pues no corra con los gastos. Lo que ocurre eh, es que por un acuerdo internacional, estos cupones pues no tienen en cuenta las diferencias que hay entre cada moneda pues en cada país. No es lo mismo el valor de un dólar a lo que en ese entonces era una peseta española o, o cualquier otra moneda de otro país. Entonces, los sellos que se emitían en un país con una divisa débil en relación al dólar, como era España, se podían intercambiar por sellos de más valor en Estados Unidos. Lo que hizo Ponzi fue calcular un beneficio más o menos del 10%, en el caso de las pesetas, es decir, era como la diferencia ¿no? entre la peseta y el dólar de un 10%, él tenía esa ganancia. En el caso de monedas más devaluadas como la lira italiana, pues el, el beneficio era todavía más alto. ¿no? Ahora, la cuestión es, ok, va, ¿no? o sea, cada, cada, cada sello o cada, de, cada uno de estos papelitos, pues sí tenía un, un valor diferente en cada país pero ¿cómo puedes traducir esto en dinero real, tangible, cash? ¿no? Y entonces es ahí donde él empieza a maquinar todo un esquema para convertir estos sellos en dinero verdadero. Entonces, cuando Ponzi se da cuenta de que esto es posible, lo que él hace es que funda una empresa con el nombre Securities Exchange Company. De hecho, ya los análisis de de todas las investigaciones y notas que hemos buscado Sandra y yo, me encanta que todos los autores y autoras de esos artículos dicen que hizo, o sea, que en realidad como estrategia, él hizo algo muy inteligente que fue fundar una empresa 
con un nombre rimbombante. De hecho, esto les va a sonar muy parecido. <ríe> y siempre volvemos a ella porque yo creo que ella es la queen de este podcast. A Elizabeth, ¿no? Elizabeth Holmes, que con Ternos y su empresa se empezó, pues sí, a, a, a basar en el nombre poderoso de una empresa que prometió un montón de cosas. Entonces, para que vean que esta es que este esquema de hacer una empresa con un nombre que suene como imponente o, o con mucha... Sí, pues sí, con eso, con mucha fuerza, a veces, casi siempre, tiene todo que ver con las personas que realizan este tipo de esquemas o estafas. Entonces, cuando se funda Securities Exchange Company, lo que empieza a hacer Carlo es que empieza a convencer a las personas de que inviertan pequeñas sumas de dinero en la empresa a cambio de que les devolvía, o sea, él prometía devolverles el dinero en un plazo determinado, ¿no? O sea, con intereses súper jugosos. O sea, les decía, pues esto es como una inversión, tú pon tu dinero conmigo y en unos meses yo te lo regreso multiplicado. Él no explicaba muchos detalles de su plan porque obviamente ni siquiera era un plan legal ni real. Él lo único que quería es que las personas invirtieran su dinero en él y en su empresa. Y de hecho, todavía él se fue incluso poniendo un poco la soga al cuello, porque al principio él prometía intereses del 50% en 90 días y después todavía lo redujo a 45 días. Imagínense, o sea, imagínense que yo les digo que en un mes su dinero básicamente se, o sea, sube un 50%, ¿no? Entonces, él decía que aunque pudiera parecer demencial como inversión, era extremadamente atractivo como apuesta, ¿no? Y esta es la parte incluso en la que creo que la psicología entra mucho en juego, ¿no? De este, obviamente las personas se entraban como con recelo a, a esta dinámica porque sonaba demasiado perfecto para ser verdad, pero como apuesta, es decir, si alguien tenía dinero y quería ver si era cierto y le daba el dinero y si se lo regresaba, pues claro que Ponzi empezó a hacerse una fama de... Pues sí, como del gurú del dinero, ¿no? Eh, ahorita buscamos una frase para porque hay muchos periódicos que hablaron de él en su momento, pero, pero tal cual, él comenzó a pintarse como el siguiente, así, rey del cash, pero de Boston, porque a las primeras personas sí les empezó a regresar su dinero con las tasas que él prometía. Entonces, cuando sus primeros clientes recibieron... 15 dólares al cabo de los primeros 45 días, ¿no? Todo el sentido de precaución, así todas las dudas que pudieran tener de él, pues se desaparecieron. La gente se le olvidó si era legal o no, o si era demasiado perfecto para ser verdad, y dijeron, oye, yo lo invertí y si me cumplió, creo que tú deberías hacer lo mismo. Y la publicidad se hizo sola. Y es que, aunque no había mucha claridad en la forma en la que este esquema operaba, Aparentemente era un riesgo muy, muy pequeño, ¿no? Porque las inversiones que inicialmente él solicitaba eran muy pequeñitas, ¿no? Pon tú 10 dólares. Y de pronto te dicen, bueno, en 45 días te voy a devolver 15 dólares. Y si te devuelven los 15 dólares, obviamente que la gente dijo, wow, esto sí funciona. Y es más fácil arriesgarse cuando la inversión es pequeña a cuando es una gran suma de dinero. Entonces, claro, ¿no? Fue muy atractivo y, y casi de manera natural pues empezó a correr la voz de que él es, este hombre era un mago de las finanzas que te podía hacer rico de la noche a la mañana. O sea, un, un beneficio del 50% es altísimo. De hecho, Sandra, ya encontré cómo le decían. Ahí te va 
una publicación de The Evening Post, un periódico en Nueva York, en 1920, julio de 1920, y así escribían de, de Carlo. Todo Boston se enriquece rápidamente con Charles Ponzi, el creador de fortunas, un moderno rey Midas. Préstale tu dinero de 50 a 50 mil dólares y en 90 días te devuelve el doble de lo que le diste. O sea, aquí hay muchas cosas interesantes porque ya desde ahí, por ejemplo, si ustedes se fijan, ya no era Carlo Ponzi, ¿no? Era Charles Ponzi. Carlo lo que hizo fue que también a lo largo de su vida se cambió el nombre varias veces. Una yo creo que sí por facilidad, porque si estás en Estados Unidos, pues es más fácil el Charles que el Carlo, pero también por la cuestión de conveniencia de ocultar su pasado criminal y para cambiar de identidad más fácilmente, ¿no? Y también el otro elemento que a mí me vuela la cabeza, Sandra, en este, en este titular, es que ahorita dijiste de las finanzas pequeñas, ¿no? Y de las inversiones pequeñas. Y claro, 10 dólares o 50 dólares, todo bien. Pero ya para 1920 estábamos hablando de que también aquí dice 50 mil dólares. O sea, había personas que le estaban invirtiendo cantidades súper grandes pensando que Charles los iba a hacer millonarios. En este punto yo pensaría que las alarmas de personas con dos gramos de sentido común <ríe> se, se prenderían. Pero entiendo que, eh, bueno, eran tiempos diferentes. Obviamente no existían las redes de comunicación que ahora tenemos para, para conocer las nuevas estafas. Entonces empezaron a llegar muchísimas personas a querer invertir ya no 10 dólares, sino justo, ¿no? Cantidades exorbitantes de dinero. Y el sentido de la precaución pues ya desapareció. Aparte había gente que ya no solo veía a Carlo como un empresario, sino que empezaban a idolatrar su figura, ¿no? Como si fuera un mesías de la economía. O sea, ya empezaba a tener un tinte acá medio raro. Creo que muy común para este tipo de estafas. Pero... Nats, quisiera antes de continuar con, con, con esta historia hacer un breve pero importante paréntesis sobre la diferencia entre el esquema Ponzi y las estafas piramidales porque ambas son, son esquemas que aún existen, que aún se replican lamentablemente a estos tiempos todavía hay gente que es estafada por este tipo de, de sistemas entonces, simplemente quisiera hacer esta diferencia. El esquema Ponzi, digamos, es un, es un subgénero de las estafas piramidales. Y para esto quiero agradecer muchísimo a Esteban Inversiones, que, que tiene un video súper clarificador acerca de las diferencias. Eh, yo se los recomiendo muchísimo. Está en YouTube. Lo encuentran así como esquema Ponzi y estafa piramidal no son lo mismo. Y rápido, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el, los esquemas piramidales, como la mayoría sabemos, pues consisten en que tienes que reclutar a muchos inversores que tienen que entregar su dinero para que la persona que está, digamos, está en la parte alta de la pirámide reciba ese dinero. Hay dos tipos de esquemas piramidales. El abierto, que es en donde todos los involucrados conocen el esquema y conocen el origen del dinero generalmente empiezan con una cierta cantidad de personas, punto unas 16, 17 personas. Todos están conscientes de que su dinero se lo va a quedar la persona que está en la parte alta de la pirámide, pero con la promesa de que algún día 
esas personas o tú mismo serás esa persona que va a estar hasta arriba en la pirámide y vas a recibir el dinero de las demás personas, pero con la condición de que tienes que reclutar a gente. Tú no puedes retirar tu dinero hasta que no hayas cumplido con esa cuota de reclutamiento. Ese es un esquema piramidal abierto. El más famoso actualmente conocido es la flor de la abundancia y están los esquemas cerrados, que es justo el esquema Ponzi, que es un esquema en donde nadie conoce eh, cómo está conformada la, la pirámide. ¿No? A diferencia de la flor de la, de la abundancia, que sabes que tu comadre, tu prima, tu sobrina y son las que pertenecen a este esquema, aquí no. Y no lo saben porque las personas que forman parte del esquema Ponzi ni siquiera están enteradas de que forman parte de una pirámide. Estas personas, los inversores, piensan que su dinero se está multiplicando a partir de los intereses por la inversión en algún producto, en este caso los cupones de los que hemos estado hablando. La realidad es que no existe tal compra de cupones y no existen tales intereses. Lo que realmente está ocurriendo es que ellos están incrementando su capital a partir del dinero de los nuevos inversores. Entonces, repito, la estafa piramidal es como un sistema y el esquema Ponzi es una variante del esquema piramidal. Entonces, solamente es hacer esta aclaración para que no, no haya confusiones, ¿no? Que también, como otro brevísimo paréntesis, no es lo mismo a una empresa multinivel. Eso ya es otro tema que no vamos a hablar ahorita, pero sí es importante hacer la diferenciación para, para fines prácticos. Si alguna vez han visto la película de la gran estafa, lo que Sandra lo que Sandra acaba de hacer es aventarse un Margot Robbie, que en la película de La Gran Estafa es cuando tú estás viendo la película y de la nada hacen como un corte a otro momento y situación que no tiene nada que ver con la escena y sale Margot Robbie en una tina tomándose una copita de champaña diciendo, por si no entendieron lo que acaba de pasar, yo les voy a decir. <ríe> si no han visto esa película, se la recomiendo muchísimo, porque aunque no, aunque no habla de un esquema Ponzi, también habla de justamente de cómo funcionan las estafas y las personas que empiezan a invertir sin darse cuenta. Entonces, esto es como, esto es como la clase en donde es el material recomendado para entender la clase, ¿no? No lo tienes que ver, pero se las recomendamos mucho porque si les gustan estos temas, tanto como a Sandra y a mí, que ya, ya descubrimos que el tema de la estafa nos mueve mucho más que los crímenes sangrientos, entonces tienen que ver esa película. Ya para el primero de enero de 1920, Carlo había reunido a 18 inversores. Para la segunda semana de febrero, él les pagó $2,478 dólares sobre su inversión original de $1,770 dólares. Entonces, desde ahí, cada inversor se convirtió en, pues sí, un imán para nuevos clientes. Era, era, pues era la sensación. Ya en julio, más de 30,000 personas habían, habían adquirido, pues sí, los pagares de la Securities Exchange Company y era una suma de más de, escuchen esto porque aquí es cuando ya va, yo como así en modo señora le hice así de, Carlos, ¿qué estás haciendo? <ríe> era una suma de más de 15 millones de dólares. Ya para ese momento, evidentemente, las autoridades tuvieron que voltear a ver qué había pasado 
y empezaron a investigar, pero Carlos siempre lograba convencerlos de la legalidad de lo que estaba haciendo. El problema era que internamente los inversores no sabían que Ponzi hace mucho tiempo no, no compraba los sellos de los que había, hablábamos hace ratito, ¿no? Y él empezó a pagar los intereses de los primeros inversores con los de los nuevos. Entonces ahí fue cuando ya esto pues perdió lo que podía quedarle de, de sustento legal o de estrategia más o menos inteligente con sus sellitos y las guías prepagadas y cuando se convierte en un fraude mucho mayor. Y no solo eso, Nats, o sea, aparte de que le prometía a sus inversores pagarles los intereses por esa inversión, además les prometía un 10% adicional por cada nuevo inversor que ellos encontraran. O sea, aquí sí ya tenemos el esquema piramidal Ponzi completo. Entonces, de esta manera, pues miles de personas empezaron a depositar su dinero en esta empresa. Pero justo, o sea, en lugar de cobrar ganancias por intereses, pues simplemente reinvertían, reinvertían dinero y... Eh, pues muy animados también ellos de que su, su dinero se estaba multiplicando. En lugar de cobrar el dinero, volvían a invertir ese dinero. Entonces eso evitaba que Ponzi tuviera que hacer muchos pagos de, de, bueno, correspondientes a estas inversiones. Ya para este punto, o sea, estamos hablando del mismo año, 1920, a finales de julio, Muchísimos inversores ya desbordaban su oficina, incluso hay fotografías que tomaron en la época en donde afuera de la oficina de Ponzi había gente desbordando la calle, así tapando el paso, tapando la calle, el, el, el paso vehicular, es una cosa loquísima. No solamente las autoridades estaban un poquito como, esto está muy raro, ¿no? Sino que además el Boston Post, este, este diario empezó a hacer pues, sus propias investigaciones acerca de cómo funcionaba este esquema. Hizo una publicación en donde valoraba la compañía de Ponzi en 8.5 millones de dólares. Y de hecho, el 26 de julio de 1920, eh, poco tiempo después de esta publicación, Ponzi tuvo el día de facturación más alto en la historia de su empresa según su biografía, su autobiografía, con 15 millones de dólares según sus propios cálculos. Pero resulta que ese mismo día, que fue el día de mayor facturación de la empresa, comenzó el inicio del fin. Y Sandra, es que para este momento, cuando el declive se siente venir y lo sientes así a punto de tronar y explotar, es cuando llega esta historia Clarence W. Barron. Clarence era un magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos. Él nació en julio, el 2 de julio de 1855, también en Boston, Massachusetts. Es decir, él ya él vivió toda su vida en Boston, en donde pasa esta historia de Carlos. Y fue una de las figuras más influyentes en la historia de Dow Jones and Company. Esto es muy importante para, porque para que se hagan una idea, Dow Jones and Company es una, pues sí, una agencia de publicidad y de medios que nada más y nada menos publica 
lo que son los medios de el Wall Street Journal, eh, Financial News. O sea, la empresa Dow Jones básicamente lo que se encarga de publicar es el medio más importante para hablar de finanzas en Estados Unidos, que en ese entonces ya existía, ¿no? O sea, el Wall Street Journal ya existía cuando Carlo Ponzi empezó a generar su esquema de estafas. Entonces, lo que escriben de él, y a mí se me hacía súper chido, porque no puedo evitar emocionarme de pensar que nuestro, nuestro elemento remix, nuestra persona remix en esta historia es un periodista, es un magnate de los medios, ¿no? Porque pues hashtag comunicación periodismo tú y yo. Es que él era rotundo, así lo describen, ¿no? De hecho, los ponemos luego hay unas fotos hasta en presencias Está grandote, ¿no? Está chonchote. Es como alguien que yo creo que si te lo cruzabas en, tu calle, en la calle, sí dirías como, ¡ay! <ríe> y yo me lo imagino también como esta personalidad muy analítica. Él, digo, también hay que decirlo, tenía un montón de privilegio, ¿no? O sea, tenía mucho dinero, al punto de que él compra Dow Johnson Company. Incluso lo que hace es que, la, que lo compra para poder ser el jefe del Wall Street Journal. O sea, él dice, ah, pues voy a comprar Dow Jones porque lo que quiero es poder hacer el The Wall Street Journal yo, ¿no? Y ser el mero mero del Wall Street Journal. O sea, así de mucho le gustaba hablar de economía a este hombre. Entonces, pues ya él era presidente del Dow Jones and Company y controlaba el Wall Street Journal. Y cuando él ve que en Boston, la ciudad de donde es él, hay una empresa que está valuada en millones de dólares, ¿no? Y en tan poco tiempo, obviamente a Clarence se le iba a prender la alarma. O sea, les digo, ese hombre era un genio de las finanzas y de los medios. E incluso aunque no lo fuera, él era jefe de los medios que tenían que hablar de eso. Entonces no había manera de que un Carlo y una empresa como la de Carlo le pasara por desapercibido. No existía, no existía el modo. Entonces la manera en que detona todo es que este Clarence le pide una entrevista a Carlo. ¿no? O sea, todo esto se detona por una entrevista. Y aquí yo me imagino que ha de haber sido la entrevista más dura que ha tenido que soportar alguien en su vida. O, por ejemplo, yo creo que puede ser muy similar a las entrevistas que después le hicieron a Elizabeth Holmes, ¿no? Esa, esa sería yo creo que la versión moderna. Porque lo que hace Clarence es que prepara muy bien su entrevista. Lo que hace es que empieza a sacar cuentas. Eso es lo más importante. Él empieza a sacar cuentas de, cuántos, de cuántas guías prepagadas tendría que tener Carlos para poder solventar la deuda que tenía con todos sus inversores. Entonces, lo que él hace es que prepara su entrevista para The Boston Post, pero la prepara muy bien. O sea, le, la prepara con datos y sobre todo con cálculos para, o sea, que le permitieron llegar con Carlo y decir, a ver, papi italiano, para solventar la deuda que tú tienes con tus inversores, tendrías que tener más de 160 millones de sellos. Obviamente no existía tal cantidad de sellos, era, era exorbitante, eran demasiados. Entonces, yo creo que esa entrevista debe haber sido súper dura, súper... Eh, yo, yo me la imagino hasta como una pelea de box en donde Clarence lo único que hizo fue... Eh, lograr y conectar sus golpes y el pobre de Carlos nada más ha de haber estado contestándole como, no, sí, sí, pero pues como buen pro, ¿no? Ah, es que tú lo que no sabes es que los nuevos inversores eh, están invirtiendo más que nunca y chalala. Entonces, 
lo que dicen los registros de todas las investigaciones es que fue una entrevista hasta agresiva, o sea, preguntas, y no agresiva en el sentido grosero, sino de esas entrevistas en donde de verdad él no dejaba que Carlos le diera la vuelta, ¿no? Era muy, muy directo. Entonces, cuando él publica esta entrevista, fue lo que detonó la caída de la empresa de Carlos, porque era una cuestión incluso de sentido común. Es decir, las personas, si tú les explicabas todo el esquema y la inversión y que cómo le iba a solventar y así, era muy difícil que lo fueran a entender. Pero Clarence, en su inteligencia, redacta esta entrevista más al estilo del sentido común. O sea, lo explicó casi como con peras y manzanas. ¿no? A ver, imagínense, si esta es la deuda que tiene con ustedes y son mínimo tantos inversores, entonces este hombre tendría que tener tanta cantidad de sellos que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, eso fue... Esa publicación de la entrevista fue lo que detonó todo. O sea, yo creo que, yo creo que el pobre de Carlos no lo vio ni venir. Yo incluso siento un poco que Clarence ha de haber sido el tipo de persona que lo disfrutó, pero ni siquiera tanto por, o sea, por, por fregar a Carlos, pues, sino por este amor que le tenía a las finanzas, ¿no? De que, a ver, es lo que es, punto. ¿No? Entonces esta, esta como tajantez, esta presencia de decir, estás transando a la gente y aquí en Boston no vas a venir a transarlos porque yo soy el periodista que lleva The Wall Street Journal y The Boston Post y no voy a dejar que transa a nadie. Híjole, yo creo que haber sido el mejor día de su vida. <risa> Genuinamente yo creo que eh, así le han de haber preguntado en sus últimos días como qué es de lo que te sientes más orgulloso de haber sido como ah pues de que soy el jefe de Dow Jones and Company y del, de haber tirado de cabeza a Carlos Ponzi no sé pero sí estoy muy segura el trabajo de Clarence fue increíble pero no quisiera quitarle el crédito al editor del Boston Post que en ese momento era Richard Grossier él fue quien realmente se puso en contacto con Clarence Barron, porque fue el primero que empezó a tener muchas sospechas acerca de este sistema, además de que había recibido muchos comentarios en torno a, a esta situación. ¿no? Entonces, él como editor en jefe de, de esta publicación, pues es quien contacta a Clarence, hacen ahí un bello equipo junto con otros periodistas además, porque esto fue un trabajo de investigación que no solamente correspondió a ellos dos, sino que fue a, fue a toda la publicación y que se dieron a la tarea no solo de, pues, de entrevistar a Ponzi, sino también de investigar sus antecedentes. En esa fecha, el 26 de julio de 1920, el Boston Post hace una publicación en donde señala con mucha extrañeza que Ponzi no invertía su propio dinero en su propio esquema, ¿no? Entonces eso de entrada es, es raro, ¿no? O sea, si tu producto es tan bueno, ¿por qué no lo usas? No solamente esto ya era raro, ¿no? Sino que además dio un dato perturbador. Había solamente 27 mil cupones de respuesta internacional en todos los Estados Unidos y que para que la empresa de Ponzi pudiera hacer frente a todos los pagos a los cuales ya se había comprometido con sus miles de inversores, se necesitaban 160 millones de sellos, los cuales obviamente no existían. A partir de este momento, 
muchísimos inversores entraron en pánico y empezaron a exigir que les regresaran su dinero. Y es aquí donde las autoridades deciden abrir una nueva investigación para saber qué es lo que está pasando y Ponzi pues, se compromete, según él, a ya no recibir más inversiones hasta que la investigación terminara. Otro tanto de inversores todavía creían en Ponzi y no pidieron el retorno de su dinero. Los, los que tuvieron la suficiente inteligencia de, de, de hacer caso a su sentido común y pedir su dinero de vuelta, tuvieron suerte y recuperaron su inversión integral. Pero había mucha gente que todavía no la pedía, a pesar de que en ese momento los titulares ya decían cosas como Ponzi se niega a revelar sus secretos sobre cómo hacerse rico. Entonces lo que Ponzi hace es contratar a un publicista e iniciar una campaña de relaciones públicas en los periódicos para limpiar su imagen. Cuando le cuestionaban qué es lo que realmente pasaba en su negocio o de qué manera operaba, él siempre contestaba con evasivas, diciendo que era su secreto, además de que hablaba de tener una complejísima red de agentes internacionales que compraban y vendían estos cupones en Europa y además mencionaba la existencia de una sociedad anónima que fungía como su apoderada legal en Europa. Lo que pasa aquí es que además de, todo, de todos estos cuestionamientos, el antiguo jefe de prensa de Ponzi declara públicamente que su antiguo jefe en realidad tenía una deuda millonaria y que era completamente insolvente. Ponzi se defiende, amenaza con demandarlo, pero ya estaba acorralado. Unos días después, el 11 de agosto de 1920, nuevamente el Boston Post publicó un artículo que evidenciaba el pasado criminal de Ponzi. Y pum, ya fuiste. Otra vez todo para abajo. Ya fuiste. Sí, y, y ¿sabes qué pensaba ahorita que decías todo esto, Sandra? Creo que este caso me gustaba, y, y para quienes nos escuchan, les contamos un poco el proceso detrás de por qué retomamos este caso. Carlo Ponzi es famoso. Es decir, tal vez Carlo Ponzi y su historia no tanto. En el mundo del crimen lo suelen mencionar. Tal vez para las personas del día a día, la estafa Ponzi es lo que les pueda sonar más, más cercano, más que la historia de Carlos. Pero, por ejemplo, yo no lo conocía, yo no conocía este caso. Yo conocía las estafas piramidales, no sabía que había otra más específica con su nombre. Pero decidimos hacer este caso porque... Para mí tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Digo, claro, me emociona que Clarence y el editor del Boston Post fueran periodistas y que gracias al periodismo es que, es que se descubre una estafa. Creo que incluso poniéndome súper ñoña es algo que me encanta ver hoy en día cuando el periodismo en, tiene, pues sí, incidencia en lo que sucede eh, en, pues sí, en el día a día. Digo... Tristemente no siempre va a pasar lo que pasó en este caso, que es que todo mundo ahora sí resulta que meten a Carlos a la cárcel y que lo persiguen por fraude, pero en otros casos sí, ¿no? Y, y aquí también eso que acabas de decir es súper importante, porque toda esta parte de Carlos diciendo que tenía sus agentes y que, y que la empresa eh, que no era pública y todo esto fue también una estrategia publicitaria. O sea, por eso también el que lo acaba también echando de cabeza es su jefe de prensa, ¿no? Su ex jefe de prensa. Porque 
esta imagen que se proyectaba en ese entonces va, no, o sea, no tenían televisión y eran estos anuncios, ¿no? Pero los medios tenían esa influencia, o sea, tenían la posibilidad primero de pintarlo como lo que parecía ser, que era acá el rey Midas moderno y demás, y luego también tuvieron el poder de destruirlo. Entonces a mí me encanta como mucho de lo que ayuda a que una estafa despegue es la imagen que se puede proyectar en los medios de esa persona, ¿no? De nuevo, lo vimos eh, más recientemente con eh, Elizabeth Holmes, que es unos, eh, de mis episodios que sigue siendo de mis favoritos, y tiene todo que ver, tiene todo que ver con la narrativa que se maneja de una persona en los medios. Entonces, este caso me gusta mucho porque aunque pueda ser conocido y que sea uno de los que suele repetirse más en, en, en toda la cultura pop del crimen, esta parte nos emocionaba mucho analizarla pues desde el periodismo y la comunicación, y de lo que estudiamos Sandra y yo, ¿no? Pues es bien fuerte porque también digo, bueno, qué padre que por los medios se haya descubierto la estafa, pero al mismo tiempo digo, si esa estafa se permitió, también tuvo que ver con que los medios lo pintaban como este héroe de las finanzas, ¿no? Tiene todo que ver, a ver, claro, era algo que iba a pasar de boca en boca sí o sí, o sea, aunque no hubiera habido una pizca de publicidad, pero claramente le da una legitimidad ver que, ah, mira, ya salió en el periódico, ah, mira, es que ya tal periodista habló de él y lo entrevistó y se ve increíble. Entonces, esta maquinaria de cómo funciona la comunicación eh, como palanca o como algo que termina una estafa, es lo que yo creo que me hace, no sé, me hace tan adictivo los casos de crimen de estafas. O sea, creo que tiene mucho que ver con esa parte y que me gusten tanto. Y es un caso que... Que aunque ya tiene muchos años, ese fenómeno como tal sigue existiendo y lo podemos ver todos los días en TikTok. O sea, estos famosos gurús de las finanzas, del quieres ser tu propio jefe, de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, que no, no es necesario ni mencionar nombres, o sea, los conocemos perfectamente bien. Y eh, está también el caso de... Sam Backman, el, el criptobro que ahorita justo está en este problemón judicial. Pero vaya, ¿no? O sea, es, es como, como trabajo periodístico y de investigación. A mí también me apasiona y me gusta muchísimo. Y ya acercándonos al final, Nats, de, de esta historia, cabe mencionar que ya una vez que el pasado criminal de Ponzi quedó al descubierto nuevamente, por, por este grupo de, de periodistas, de investigadores, profesionales de la comunicación. Al mismo tiempo que esto ocurrió, la auditoría realizada por las autoridades reveló que no existían cupones ni sellos y además no había agentes internacionales, no había una misteriosa institución que actuara en nombre de Ponzi en Europa. O sea, todo esto era una estafa y además se descubrió que tenía números rojos por 3.5 millones de dólares, que después se elevaría a 7 millones de dólares. Finalmente Ponzi es arrestado y muchos bancos quebraron, además de que varios inversores que aún tenían su dinero ahí en el esquema, pues recuperaron una cantidad mínima por cada dólar invertido, o sea, centavos a cambio de los miles y miles de dólares que ya habían depositado en la, en la empresa de Ponzi. Aquí es cuando ya el contraste se vuelve enorme, porque pensemos que, a ver, para imaginar mejor el golpe tan grande que fue esto, o sea, el 
truene de la empresa de Carlo. Obviamente, uno como dijo Sandra, que los bancos quebraran, ¿no? Por todo este tema de las inversiones falsas fue durísimo, ¿no? Incluso yo creo que para la economía de Boston en específico ha de haber tenido un montón de repercusiones. Incluso, aquí es el dato curioso, ¿se acuerdan que les dije que Carlo les había dicho a los bancos que iba a volver, ¿no? Así como voy a volver y no les va a gustar cuando en sus primeros tiempos le negaban los créditos para su publicación. Pues él incluso logró comprar el banco que le había denegado el préstamo para su guía del comerciante. Carlos, todo este tiempo, recordemos, eh, ya tenía una manía, yo creo que también ahí la psicología ya de tener tanto dinero, pues lo consumió, porque mientras más compraba, más quería, ¿no? No había, no, él no tenía ya un límite para, para las ambiciones que él tenía respecto a, a sus planes. Y él pasó, bueno, o sea, él ya vivía en una mansión así de 12 habitaciones con personas de servicio, tenía así sus carros del año. O sea, imagínense que Carlos pasó de esta vida de lujo por un tiempo, pues, breve, si lo ponemos en toda la perspectiva que fue su vida. Y con esto, ya cuando lo llevan a la cárcel... Todo eso, o sea, para que vean que todo el dinero que él tenía no lo pudo salvar de hacerle frente a las autoridades y a lo que fueron pues, las consecuencias de sus mismas acciones. El Boston Post, por su parte, ganó un premio Pulitzer por la investigación que hizo de Carlo y de su empresa. Y para quienes no lo sepan, el premio Pulitzer es el premio del periodismo. Podríamos decir que es como el Oscar del periodismo. Ganar un premio por una investigación así es importante, ¿no? Es importante. Y fue la coronación de, de todo lo que fue este caso, ya como el, como el cierre, así decirlo. Ponzi aceptó... En efecto, ganó el periodismo. En efecto, ganó el periodismo. <risa> Porque Ponzi, bueno, ya se, se aceptó culpable del cargo federal por fraude postal. Eh, para poder reducir su pena durante cinco años y de los que solo cumpliría tres y medio. Pero lo que restó de su vida pues, fue muy triste. De hecho, aquí todavía no ha llegado a su punto más bajo porque cuando sale de la cárcel en 1924, el hombre tuvo que hacerle frente a decenas de demandas en, en Massachusetts y todavía... Digo, él se tuvo que defender a sí mismo porque ni siquiera tenía dinero para pagar a un abogado. Y de nuevo, él se basó en todo su carisma y en toda su labia para pues, librarse de cargos, pero otra vez lo condenan a siete y nueve años por estafa, ¿no? Entonces, o sea, él entró a la cárcel, salió, otra vez lo, lo demandaron un montón en Massachusetts, que no, recuerden, no es lo mismo que estar demandado por el gobierno federal a que por el gobierno de Massachusetts, o sea, tú puedes servir dos condenas. Eso fue lo que él hizo. Y luego ya en libertad bajo fianza, se mudó a Jacksonville, Florida. Ahí, escuchen esto, el hombre todavía intentó, ¿cómo no? Otra vez, hacer otra estafa Ponzi, pero esta vez con inversiones inmobiliarias. Está increíble, no, no porque la estafa sea increíble, sino me parece fascinante y yo creo que esto ya es tema de psicólogos o psiquiatras, o sea, de qué manera puede operar la mente de una persona que ya en un punto tan bajo de su vida, en donde ya estás demandadísimo, ya estuviste en la cárcel por fraude, eliges volver a hacerlo. Yo creo que incluso es 
una adicción, no sé, no sé, estoy solo suponiendo, pero pienso que ya es, no sé, era su forma de vida, ya no sabía de qué otra manera podía hacerse de dinero. Y, y como lo mencionas, él intentó hacer nuevamente esta estafa, pero aprovechando la fiebre inmobiliaria que había en Florida en ese entonces, ofreciendo beneficios del 200% en 60 días, o sea, otra vez una cosa completamente irreal e insostenible. O sea, hasta le subió, ¿no? Sí. <risa> y creo que, o sea, lo, lo que hacía era como vender certificados de deudas sin permiso, no sé, hacía una cosa rarísima. Obviamente cerraron su empresa y emitieron una orden de arresto y huyó a Texas, donde nuevamente lo arrestan, cuando ya se iba a embarcar hacia Italia con la esperanza de desaparecer de Estados Unidos ¿no? y ya librarse de todos sus problemas. Pero no, lo atraparon y tuvo que cumplir una condena hasta 1934, en donde una vez liberado fue inmediatamente deportado a Italia y esta vez ya fue contra su voluntad. Sí, yo, ahí ya el gobierno de Estados Unidos era como, vete por favor, por favor vete, por favor no te quiero ver <risa> Aquí también es cuando, hasta ahí, porque digo, de eso no hemos hablado mucho Pero es ya apenas cuando lo deportan después de todo esto, que se divorcia de su esposa O sea, durante todo el tiempo anterior, no hay mucha información de eso Pero él se había casado Ay, no, pobrecita de la esposa. O bueno, Chancy sí sabía. Y cuestión que es deportado a Italia y empieza a trabajar en una línea aérea que conectaba a Italia y Brasil. Por lo mismo de su trabajo, se instala en Río de Janeiro. Pero entonces estalla la Segunda Guerra Mundial, la compañía quiebra y Ponzi pierde su trabajo teniendo que ganarse la vida como profesor de inglés y traductor. Al final, lo que ocurre con Ponzi es que sufre un infarto en 1941 y un derrame cerebral en 1948. El último año de su vida la pasó en un hospital de Río de Janeiro, donde muere el 18 de febrero de 1949 y según esto, solo dejó 75 dólares para costear su entierro. Al final de su vida, su fortuna consistió en 75 dólares. Y solo para pagar su entierro. ¡Qué triste! ¡Qué final! ¡Qué final! De nuevo, creo que esto es una prueba más de, de que si tienes buena labia puedes ser estafador, pero yo creo que al final de cuentas, de una u otra manera, yo creo que te llega el karma, ¿no? O sea, te llega, te llega las consecuencias... Yo no siento que haya manera de estafar a las personas de esa manera y, que, y no pagarlo de algún modo, ¿no? Yo, bueno, siento yo. Y además, como ya habíamos mencionado en, en, otros, en otros episodios, Nats, creo que meterte con el dinero, meterte con los ricos de Estados Unidos es lo peor que puedes hacer. ¡Ajá! O sea, es, es triste porque puedes jugar con la salud de la gente, puedes estafar a la gente y no pasa nada, ¿no? O sea, la gente de a pie. Pero si te metes con los inversores más de más alto calibre, ahí sí ya, o sea, amigo, estás condenado. Exacto, exacto. De hecho, justo, es, y ese análisis aplica también para Clarence. Digo, Clarence, eh, Clarence Barron tenía mucho dinero, 
Digo, yo no creo que lo haya hecho por una cuestión de, ah, yo soy rico y me estás robando porque Clanes no tenía invertido hasta donde yo sé nada de su dinero en la empresa de Carlos, pero, pero juega parecido, tío. Es más bien esta cuestión de a nosotros no nos haces mensos, ¿no? Como de pertenecer a esta élite que, que justo protege su dinero a costa de todo, ¿no? Y eso que ni siquiera él era tan, tan, tan millonario. Más bien era influyente. Pero bueno, en términos de Wall Street y la vida de economía de Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Entonces, eso... Ay, esa es la parte que siempre me deja como agridulce después del caso porque es como... Exacto, o sea, sí, las, las personas, todo lo que fue la gente que perdió su dinero, sus inversiones... ¡Eh! Ah, pero no vayas a querer mentirle al Wall Street Journal y al Boston Post, porque ahí sí, mm, 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 mm. <risa> no se va a poder. No se va a poder, pero qué buen caso. ¿Qué, ¿Cómo disfruté este caso, sí, Sandra? Está increíble. Oye, Nats, pero mira, mi momento de contar una anécdota ha llegado. Uh. Hablando justo de gente privilegiada que tiene dinero y de estafas piramidales, yo tengo algo que contarles. Una vez intentaron meterme a uno de esos esquemas piramidales, pero de la manera más extraña. Entonces yo sí necesito, necesito platicarles cómo estuvo la cosa. A ver. Ahí va. Hace varios años, hace algunos años, me invitaron a una reunión con varias mujeres. ¿no? Una, una conocida mía fue la que me invitó. No me platicó muy bien de qué iba la cosa, solamente que quería unirme a esta reunión. Y la cuestión es que esta reunión fue en casa de una de ellas, ¿no? de una de las, de las amigas. Mi sorpresa fue que en esta reunión estaban mujeres que yo reconocí como mujeres de la más alta sociedad oaxaqueña. Yo, yo vivo aquí en Oaxaca, ¿no? O sea, yo, yo, las, yo las reconocí porque son de las que salen en las revistas de sociales de aquí, de la ciudad, y que tú sabes bien, ¿no? O sea, son familiares de empresarios o políticos de altísimo peluchaje. Entonces fue como, wow, ¿qué hago aquí ¿no? con estas mujeres? ¿no? Como que un poquito fuera de lugar sintiéndome yo, pero dije, ok, va a ver, ¿de, ¿de qué va esto? Entonces eh, llegamos a la casa de esta persona que de entrada era una, un, un caserón, y, y, y pues en el patio de, de esta casa había muchas sillas... Eh, formadas en círculo, ¿no? Entonces, vaya, nos sentaron a todas ahí en ese, en ese círculo de, en, en el jardín. No recuerdo muy bien cómo empezó la conversación, pero una de ellas empezó a hablar como, como de empoderamiento femenino, de hacer comunidad como mujeres, eh, como este discurso con este tinte en principio supuestamente feminista, que realmente de feminista no tenía nada, y eso lo descubrí al final. Eh, empezó con esto y después como que le empezó a dar un tinte como envuelto en una aura mística de energías y como medio raro ahí el tema. Yo dije, esto está muy extraño, no sé, no sé qué hago aquí. Y de pronto ella empieza a hablar como de finanzas personales. Teníamos que estar en contra de los sistemas financieros patriarcales y hacer nuestros propios esquemas de, 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 de inversión. Y finalmente eh, me avisan, ¿no? me informan que la razón por la cual eh, nosotras estábamos ahí es porque habíamos tenido el privilegio, así, el privilegio de haber sido elegidas, ¿no? o sea, casi casi tocadas por Dios para formar no. parte de un bello esquema financiero 
100% mm. en, en contacto con la pura energía femenina. Mm. <risa> Entonces, yo, yo esto se va poniendo yo. progresivamente peor. <risa> se ve horrible esto. Sí. No, Sandra, sal de ahí. Parece entonces, déjame aclarar que todavía no era muy conocido o muy popular el tema de las flores de la abundancia. No era algo que se hablara tanto en los medios de comunicación. Ahorita ya hay mucha información, pero yo nunca había escuchado hablar de eso. Entonces, según este esquema, pues lo que, tenía que, lo que teníamos que hacer era entregar cierta cantidad de dinero muy elevado para mí. A lo mejor para ellas era como privarse de una bolsita Chanel, ¿no? Pero, pero, pero para mí era el salario de seis meses. No, horrible, ¿no? Y, Ay, no. y, y al final pues era así como, ah, no. Y aparte ellos no, ellas no decían dinero ni inversión. Ellas decían algo así como energía o magia, ¿no? Entonces decían, y tú tienes que entregar tu energía a la, a la que sigue después de ti, o sea, tu dinero, ¿no? Yo de no. Entonces, pero, ojo, la condición era que no solo teníamos que entregar nuestro dinero, sino que además teníamos que reclutar a otras mujeres. Y no podíamos sacar nuestro dinero hasta que no cumpliéramos como con esta cuota de, de una cierta cantidad de personas y pues ya saben, ¿no? O sea, la, la pirámide esta estaba dividida en mujer agua, mujer tierra, mujer fuego. Y yo ahí, yo, yo dije, bye, o sea, por favor. O sea, avatar el asunto. <ríe> avatar, sí. Sí, de verdad. O sea, yo, yo estaba como, ¿what? ¿Cómo que mujer fuego, tierra? No, no. Maestro aire. Maestro aire, ándale, maestro aire. Yo, repito, o sea, nunca había escuchado hablar de la flor de la abundancia, pero en ese momento todas mis alarmas estaban encendidas al mismo tiempo. Y eso está muy raro porque yo no soy muy buena en matemáticas, pero lo que sí soy es una persona con un agudo sentido común y además soy muy cuidadosa con mi dinero, ¿no? Entonces, pues simplemente no me cuadraba, ¿no? Que, a ver, ¿qué va a pasar si alguien en el esquema se sale antes de tiempo, eh, no cumple, no da su cuota o... O, o, o más bien no recluta gente, este, y sobre todo, y lo que yo sí le pregunté directamente a esta persona, porque aunque yo en este punto yo no confiaba en nada, yo sí le quise preguntar, oye, ¿y quién va a responder por mi dinero? O sea, si, si algo sale mal, ¿quién me va a devolver mi dinero? ¿Quién va a dar la cara? ¿No? Entonces la, la, la señora como que se molestó y me dice, no, es que esto es un asunto de confianza entre nosotras, nadie aquí se va a defraudar y tienes que confiar, ese pensamiento es muy machista, es muy patriarcal de no confiar, no, o sea, horrible, yo dije, no, no, por favor, sáquenme de aquí. Y bueno, la cuestión es que a este punto, yo no se los había dicho, pero yo ya había tomado una decisión y es que mi respuesta era un absoluto y rotundo no, o sea, no. claro que yo no iba a entrarle a eso, yo dejé de escucharlas, o sea, ellas hablaban, hablaban, hablaban y yo nada más estaba contando los minutos para irme. Y cuando finalmente todas se levantaron de la silla como para pues, empezar a ponerse de acuerdo entre ellas, yo me excusé, ¿no? Y le dije a la persona que me invitó, ¿sabes qué? Tengo un compromiso, me están esperando, muchísimas gracias, yo ya me tengo que ir. Y bye, ¿no? Este, logré zafarme no sé cómo. Oye, pues a lo mejor te digo, ellas, ellas tenían pues mucho dinero y pues para ellos era muy fácil decir, ay, pues te doy ahí unos 70 mil pesitos, ¿no? O sea, para mí no, no, ¿dónde voy a sacar ese dinero? O sea, es, es imposible. No, no hay forma. Qué fuerte. Sí, y aparte te digo, o sea, se me hace muy raro que justo eran mujeres 
pues de mucho dinero, o sea, y no porque ellas lo dijeran, es que yo las reconocí, ni siquiera tuvieron que presentarse. O sea, wow. estuvo rarísimo, me pareció súper extraño. Obviamente no entré, al final esta persona, no me acuerdo si me mandó un mensaje, me llamó y me preguntó así, ¿de qué onda? Este, ¿Le vas a entrar? Y no, pues, o, o sea, yo, mi excusa fue, yo soy pobre, yo, yo no tengo dinero, yo no tengo... Tanto dinero para invertir. Yo no tengo eso. Soy pobre porque quiero. Y, y aparte, no tengo, aparte yo sí tengo un trabajo verdadero, ¿no? O sea, yo no tengo tiempo de estar reclutando gente. O sea, eran este tipo de señoras que van todas las mañanas al Sport City, al único Sport City que hay aquí en, en Oaxaca. Y se la pasan ahí toda la mañana y luego van a recoger a sus hijos. Y no, o sea... Ay, las mamás, las, las mamamóviles que llevan al Santi y a la Sofía al fútbol de la mañana. Ándale, sí, sí, eres ese tipo de personas. Qué fuerte, qué fuerte, Sandra. Pues qué bueno que estás aquí hoy con nosotros. Pudiste no haber salido viva de ahí. Hubiera sido, o, o ahorita sería una persona millonaria, no lo sabemos. Sería, o serías millonaria, no lo sabemos. Fíjate que, fíjate que mientras decía eso, o sea, ahorita que dijiste, dije... Ojalá, ojalá yo pudiera ser la persona que se pudiera tomar el lujo de decir, ah, 70 mil pesos y no regresan a mí, X. Ojalá, quien fuera, quien fuera feminista, energías, versión agua, tierra, para que me cayeran 70 mil pesos con reclutar a una persona, ¿verdad? Pero pues... Pues no, no me tocó estar de esa parte del mundo. No, no, no. Para ella sí, ¿no? Como que su feminismo blanco de rich people, no sé, muy, muy raro, aparte mezclado con esoterismo y fanatismo y... No, no, no. No, eso no era para mí. Yo, yo no tengo el capital para, para desprenderme de 70 mil pesos o 50 mil, no me acuerdo cuánto dinero eran. Me encantó. Me encantó, me encantó que cerraras con una anécdota, aparte tan personal. Yo creo que muchos hemos tenido ese amigo, la verdad. Yo también he tenido dos amigas que me han invitado a un café sospechosamente después de no verlas por muchos años. Pero lo, era, lo que fue triste es que eran muy amigas mías, entonces, en la prepa, ¿no? Entonces, fue muy conflictivo porque generalmente yo sí, o sea, sí había una razón por la cual estaba padre vernos, pues. O sea, si hubiera sido alguien que no me conocía tanto lo hubiera tal vez sospechado más, pero acá generalmente las dos veces me tomó muy por sorpresa. Entonces, entiendo perfecto lo que es eh, esa situación y pues sí, de nuevo, creo que, creo que deberíamos luego hacer un spin-off de casos solamente de fraude porque qué chidos se ponen. Pero bueno, muchas gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy. Recuerden que ya este es el, el, el penúltimo episodio de Crimen Remix. No se pierdan el final de temporada. Les estaremos poniendo en redes sociales la manera en la que ustedes podrán participar en ese último episodio. Entonces, no se lo pierdan. Nos vemos en dos semanas para el final de temporada y gracias por escuchar. Adiós. Bye. Crimen Remix es una producción original de Esto No Es Radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Recuerda darnos 5 estrellas en apps como Spotify y Apple y no dejar de recomendar todo lo que hacemos en esta casa productora llamada Esto No Es Radio. Esto No Es Radio. 